0: Espacio de desahogo reflexivo y provocaciones filosóficas Miseria Miseria Revista Radio Desahogo reflexivo
1: y provocaciones filosóficas Miseria
0: Revista Radio
1: Revista Miseria
2: Las cosas que él le hizo durante los siguientes momentos fueron terribles y exquisitas. Ana sabía que él solo la estaba preparando, o como dice en el hospital, aprestándola para la operación propiamente dicha. Pero Dios nunca había conocido ni experimentado nada remotamente parecido a aquello, y todo sucedió de forma extremadamente rápida pues en unos pocos segundos alcanzó aquel punto sin retorno en que toda la habitación se comprime en una sola y diminuta mancha de luz, cegadora que estallará y te hará pedazos al menor roce de más. Al llegar a aquel punto, Conrad, describiendo una parábola veloz y rapaz con su cuerpo, se colocó sobre ella para el acto final. Y entonces, Ana sintió que le extraían toda la pasión del cuerpo como si lentamente sacaran de sus entrañas un nervio largo y vivo un hilo largo y vivo de fuego eléctrico y empezó a gritar instando a Conrad a seguir y seguir sin detenerse y mientras eso hacía en mitad de todo aquello oyó otra voz encima de ella y esta otra voz se hizo más fuerte y más fuerte más y más insistente exigiendo ser oída. ¿Llevas algo? Quiso saber la voz. Oh cariño, ¿qué dices? Te estoy preguntando si llevas algo. ¿Quién? ¿Yo? Hay una obstrucción aquí. Por fuerza tienes que llevar un diafragma o algún otro dispositivo. Claro que no, cariño. Todo es maravilloso. Calla, calla. Todo no es maravilloso, Ana como una película sobre la pantalla, la imagen de la habitación volvió a quedar enfocada. En primer plano estaba la cara de Conrad. Se hallaba suspendida sobre ella, apoyada en los hombros desnudos. Los ojos miraban directamente los suyos. La boca seguía hablando. «Si quieres llevar un dispositivo, entonces, por lo que más quieras, aprende a introducirlo correctamente». No hay nada más molesto que colocarlo de cualquier manera. El diafragma debe de colocarse bien apoyado contra el cuello del útero. Pero si no llevo diafragma, ¿de veras? Bueno, pues de todos modos, aquí hay una obstrucción. El último acto. Derrota.
1: Hola a todos nuestros escuchas, muy buenas tardes, buenas y miserables tardes, o días, o madrugadas, o noches, sea la hora a la que nos estén escuchando. Les damos la bienvenida a un programa más de Radio Miseria. En esta ocasión, el tema que vamos a tratar es el de encuentros sexuales fallidos o eh, decepciones sexuales. Hola compañeros.
3: Hola, ¿qué tal?
1: Víctor Julián presente, Jesús presente, Itziahola. Bueno, creo que lo primero que tenemos que definir o lo primero que tenemos que hablar es: eh, pues, qué se entiende por un encuentro sexual fallido o qué es una decepción sexual. Antes de pasar a definir, ya a mí solamente me gustaría aclarar algunos puntos previos a, a, a todo esto, y es que. Creo que es importante entender que un encuentro sexual no se reduce únicamente a eh, la práctica coital ¿no? o de penetración. Otra cosa que hay que aclarar es que eh, vamos a estar hablando de encuentros sexuales en donde, por supuesto, las dos partes están eh, de acuerdo y voluntariamente acceden a tener este tipo de práctica, ¿no? Porque pues no se vale como encuentro sexual fallido decir ¡Ay, es que yo sí quería, pero la otra no! Y entonces no funciona. Entonces, ese es el segundo punto. Y el tercer punto es que no somos sexólogos, no somos expertos y que todo lo que surge en este programa surge de nuestras... Eh, investir también de pues nuestras propias experiencias correcto sí, sí.
2: sí. <risa> es un poco este interesante lo que comentas acerca de que una experiencia sexual no se va a reducir únicamente a un plano coital o de penetración porque históricamente, si estuviésemos situados en la antigua Grecia, por ejemplo, te dirían que por supuesto que esa es una práctica sexual y que además de todo, esa es una práctica sexual satisfactoria porque la única finalidad de, este, de la relación es procrear, ¿no? Es dar descendientes a la república y nada más que eso. Entonces todo lo que tiene que ver con el placer, con la satisfacción, con el orgasmo, es un plus para la antigua sociedad griega, ¿no? Incluso es algo que se conseguía entre hombres y hombres, aquí a las mujeres se, se nos apartaba por completo de la, de la ecuación. Entonces sí hay que retomar un poco históricamente qué has entendido por un encuentro sexual satisfactorio y por un encuentro
1: sexual poco satisfactorio o poco placentero, ¿no? Sí, coincido completamente contigo. Entonces, antes de empezar a darle al tema, podemos, estamos todos de acuerdo en que un encuentro sexual fallido es un encuentro sexual en el que eh, una de las dos partes o ambas partes quedan de alguna manera insatisfechas, ya sea al finalizar la relación sexual o que ni siquiera se puede empezar porque no se da por la misma insatisfacción. Podríamos definir una... Eh, un encuentro sexual fallido así? Yo creo que sí, o sea, en el momento en que una de las
2: dos partes ya no está satisfecha, no lo está disfrutando y no hay un sentido del humor suficiente entre los involucrados como para aligerar la tensión o hacerla más amigable, entonces sí, por supuesto estamos hablando de un encuentro
1: de personas cuyo fin no, no se consiguió. No están disfrutando, ok, y bueno pues ya eh, lo contrario sería, pues, el, eh, un encuentro sexual, eh, pues, exitoso, ¿no?, por decirlo así. Ok, entonces, estábamos diciendo que históricamente eh, la idea de encuentro sexual exitoso o fallido, pues, ha ido cambiando, ¿no?, y creo que podríamos tener un antes y un después, no me atrevo a decir que en un momento histórico exacto, y por supuesto que esto cambia eh, dependiendo de la cultura, pero sí creo que sí se ha dado el salto de la evolución, que es lo que ha dicho Itzia, de ver al sexo como algo que tiene una finalidad biológica que es reproducir y, y mantener la especie y ver al sexo ya dentro de un espectro mucho más amplio que tiene otra finalidad, la finalidad del disfrute, ¿no? Itzia. Creo que,
2: por ejemplo, ahí se podría apuntalar que no se pueden englobar todas las relaciones de manera histórica. Estoy segura que en la antigua Grecia había relaciones heterosexuales satisfactorias y como relaciones sexuales este, homosexuales, no, igualmente satisfactorias. Estoy casi segura que hubo algún hombre que abogaba por la igualdad de las mujeres y alguna mujer que también se inmiscuía en política pero no era lo predominante no era aquello que dominaba el campo de acción entonces si nos situamos en la antigua Grecia la relación entre hombre y mujer se consideraba únicamente reproductiva todo el espectro de erotismo que es ahora entendemos por relación sexual satisfactoria estaba vedado al campo de los hombres no y era la pareja, un hombre de edad mayor con un hombre de edad este menor, más joven que él, que no tuviera esta segunda persona todavía desarrollado bien las características propiamente masculinas, y entonces mantenían una relación homosexual y ahí era donde se, este, donde se llevaba a cabo el placer, ¿no? Y a veces el placer ni siquiera estaba vinculado a una práctica sexual, sino a una práctica meramente intelectual. El poder conversar con alguien acerca de tus ideas sobre arte, sobre política, sobre belleza, etc. ¿Qué pasa después, sí. con, perdón, Julian, ¿qué pasa después con los romanos? Calígula tenía unas fiestas de orgías excepcionales donde eran hombres y mujeres y todo lo que hubiera en enfrente,
3: ¿no? Sí, a ver, re, de, hablando de los griegos y un ejemplo de encuentro sexual fallido y con esta descripción que hace Sitzia recuerdo en el banquete de Platón eh, a este cuate de Alcibiades que intenta tener una relación sexual con Sócrates donde primero pues está enamorado de, de digamos de, de toda su belleza intelectual a pesar de que físicamente pues era muy feo, ¿no? Pero decía, pues es que este Cuate es, es bellísimo y, y, y yo que físicamente Soy bello, pues me Rechaza, ¿no? Intenté emborracharlo acostarme con él, pero no Entonces digamos que Si buscáramos en la historia quién nos retrate un encuentro sexual Fallido, tomando todas estas Características de la regulación de las Prácticas sexuales, pues lo encontraríamos Ahí en el banquete eh, Precisamente entre esta Relación entre alcibiades y y Sócrates, ¿no?
1: Después tenemos a los romanos, que es donde nos habíamos quedado, ¿no?
2: Sí.
3: sí. Sí.
1: Es que mira, por ejemplo,
2: ahí de los romanos a mí me surge una duda. Los romanos, entre todas las cosas que tuvieron, se recuerda mucho cerca de las orgías, ¿no? Este placer es uh -huh. de sustancias de opio, uh -huh. eran acá este, usuarios bastante comunes y reiterativos de estas sustancias el vino, por supuesto a cualquier hora del día yo me acuerdo que con Calígula decían que podían ser las 10 de la mañana a la 1 o las 11 de la noche y este hombre tenía cuartos repletos de personas únicamente dedicados al placer mi pregunta es ¿eso también lo podremos considerar una experiencia sexual satisfactoria? o sea, estar completamente perdido en sustancias, completamente dopado, ya no sabiendo ni con qué persona te estás metiendo, ni quién te está tocando, ni quién te está haciendo qué, ni cuánto tiempo llevas ahí, eso también se podría considerar satisfactorio o insatisfactorio, ¿no?
1: bueno eh, primero antes que nada un, un apunte también histórico no, no, un no, un personaje definitivamente fuera de serie, no era, era, fue no, no, que no, o sea, no, 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 Calíbula no es la imagen o el estereotipo de los emperadores romanos en general, ¿no? ¿no? A diferencia, a diferencia de los griegos que sí tenían muy introyectadas esas prácticas en su cultura, de esas prácticas eróticas entre hombres en su cultura, el caso de Calíbula no es el caso de todos los romanos, no es el caso de la cultura eh, romana como tal, ¿no? Aunque no digo que no haya habido emperadores que no hicieran eh... La gente común, la gente de a pie, no hacía, no llevaba a cabo esas, práct esas prácticas en su vida cotidiana. Sí tenían, y esto es importante decirlo, sí tenían periodos de fiestas en donde esas cosas estaban permitidas, ¿no? Días de embriaguez, días de sexo desenfrenado, pero estaba, era, estaba inscrita dentro de un periodo determinado dentro de su calendario. Calígula se sale de, de, de todas esas cuestiones, ¿no? Ese es el apunte eh, histórico, o sea, Calígula realizaba sus fiestas sin importar si era una fecha en específico u otra fecha en específico, sino por puro hedonismo, por, meramente por puro, puro hedonismo, ¿no? Respecto a la pregunta que dice si yo creo que es interesante, con las sustancias me parece que, pare que sucede algo eh, paradójico. Si bien es cierto que te sueltan, eh, estás metido. También adormecen los sentidos El típico, el, el típico eh, Ejemplo es el del alcohol Es mucho más fácil Que una persona se desinhiba cuando está Ebria Pero no sé en el caso de los hombres En el caso de las mujeres es mucho más difícil Llegar a un orgasmo, por ejemplo Cuando estás eh, ebrio que cuando no a pesar de que te sienta a pesar de que puedas estar más activa a pesar de que puedas estar más centrona a pesar de que puedas estar más dispuesta a hacer cosas que a lo mejor la timidez en un estado de sobriedad pues te lo eh, no te lo permitiría no pero yo no, no no los sentidos sí están un poco dormidos y no es el mis la misma calidad de goce otra cosa eh, cuando hablamos de sexualidad y hablamos de erotismo y hablamos de todas esas cosas, es, es bien amplio el, el espectro. Porque eh, una cosa es, por ejemplo, lo que pasa, lo que sientes cuando alguien te toca, cuando esto, lo que sientes físicamente, pero otra cosa es, eh, no sé cómo decirlo, es cómo influye la circunstancia en cómo se va desarrollando tu deseo, ¿no? Entonces. Tal vez la idea de, de formar parte de una orgía de las de Calígula, de que alguien extraño, que no sepas ni quién te esté tocando, te excite de alguna manera. La idea de hacerlo, estar ahí hacerlo, no tanto que alguien no tanto el toque real que alguien te esté haciendo o la caricia real que alguien te esté haciendo. No sé si me estoy dando a entender. Vaya, que la fantasía o que la idea en la cabeza uh -huh. es mucho más poderosa que lo que sucede realmente que lo que está ocurriendo eh, realmente y entonces tal vez ahí sí se pueda compensar un poco, que está bien, sí, estoy un poco hebre, estoy drogado, estoy lo que sea, pero la idea en mi cabeza, o sea, lo que sucede en mi cabeza es un es un combustible muchísimo más fuerte, que a lo mejor acompañado de ese tipo de, de experiencias se, se, eh, haga que la sensación sea más poderosa que lo que realmente esté ocurriendo no lo sé
2: Sería interesante verlo, entonces, desde el lado de necesitas al otro para disfrutar, porque, por ejemplo, en el matiz que estás dando de en la mente de la persona, aunque está adormecida, la fantasía de involucrarse en cierta actividad le reporta un placer sexual, ya no importa tanto con quién está, sino con la persona con la que ella sueña o piensa o fantasea estar, ¿no? Entonces, también cabría preguntarnos, para conseguir una relación sexual, satisfactoria. ¿Es necesario compenetrarnos con el otro?
1: Persona o circunstancia, ¿Eh? Porque no, no, no. a veces, eh, a veces, y esto es un dato interesante, en general, las mujeres, eh, las fantasías sexuales de las mujeres tienen más que ver con circunstancias que con personas, ¿No? Este, por lo que yo he leído, obviamente, en, se rompen en género, en gustos se rompen géneros y no estoy diciendo que todas las fantasías de las mujeres tengan que ver con circunstancias y nunca aparezca una persona, ¿no? Este, pero pues ese es un apunte por ahí que, que leí. este Entonces, yo creo que en ese, eh, en ese punto que tú mencionas, Itzia, también hay que hacer una distinción entre lo que puede ser considerado como eh, sexo casual tal vez, en donde tal vez no importe tanto la persona como tal, o sea, si basta simplemente con el ah, pues me gusta, me late, me atrae, me va a darle, y el erotismo dentro de una pareja, que ya está, pues, por lo menos pues, tiene ciertas, pues una pareja ya establecida, ¿No? No quise, no quería decir establecida para no decir que llevan mucho tiempo porque no es necesario llevar mucho por tiempo.
0: Formal, por, mal, por Una formal,
1: ¿Sí? sí Incluso entra aquí en esta idea de pareja formal a las personas que tienen o a las parejas que tienen relaciones abiertas, ¿no? No es lo mismo tener un encuentro sexual con otra persona, aunque esté dentro de los acuerdos de la pareja oficial, que tener un encuentro sexual con la pareja oficial, aunque se esté de acuerdo. Yo creo que es distinto porque con la pareja oficial se desarrolla un erotismo muy diferente un erotismo diferente que ahí sí tiene que ver con la persona, no solamente, en donde sí importa que es la otra persona, no es de que, ay, si es fulano, mengano me da igual, ¿no? Si no, no estarías ahí, estarías con cualquier otra persona. Claro. Eh, perdón, eh, Julián y Jesús, les hemos estado eh, quitando la palabra y el micrófono, ¿hay algo que quieran decir?
3: No, yo creo que estoy aprendiendo, ¿no? <risa> <risa> Más bien... Estoy aquí en calidad de alumno.
1: Apuntes para, para ir a la cama hoy en la noche, Julián.
4: Solo o acompañado. Pero a ver, de,
3: de lo que dicen, pues sí hay algo que es importante. O sea, una cosa es como todo lo que construimos alrededor de las prácticas, con esto del, de los imaginarios, de qué puede ser, qué sucede si me meto así, que, si estoy en tal situación, y al final pues la parte de los sentidos juegan un papel ahí de suma importancia para conectar entre la ficción que nos hemos creado y lo que realmente estamos sintiendo ¿no? entonces es donde al, al final la regulación de, de todas las prácticas sexuales y lo que sentimos pues, tienen bastante peso con todo lo eh, lo que construimos
4: alrededor de eso ¿no? Así es. Sí, también digo, ahorita que es esta aclaración, ¿no? De que se la han pasado a ustedes hablando, eh, es, me, me queda pensando, es interesante porque, pues normalmente, eh, cuando hablamos de sexo, pues también hablamos desde la visión del hombre, ¿no? Que es la, el, pues, la, la normalizada, ¿no? La, la más común. El, el patriarcado, entonces creo que la misma distinción que hacían o el recuento histórico de bueno, antes como era eh, que las relaciones sexuales no se refieren nada más al coito eh, es, es importante también en esta edición desde la perspectiva de las mujeres no independientemente de su sexualidad si son heterosexuales, homosexuales este, transexuales, etcétera que normalmente nos hemos quedado con una visión de sexualidad desde el hombre y pues sí, como ahorita decía Julián, también estoy en, en calidad de, de alumno, no de estar aprendiendo con lo que están diciendo y creo que es algo muy importante también que, que deberíamos de tomar en cuenta en este programa y bueno, en, en nuestras prácticas.
1: Así es, bueno chicos, retomamos ¿les parece si retomamos eh, esto que está diciendo Jesús? Ahorita que volvamos tenemos que ir a un corte eh, no se vayan, ahorita seguimos hablando de sexualidad encuentros sexuales fallidos, encuentros sexuales satisfechos, el blog que sigue está, uff, caliente bueno <risa> ahorita nos escuchamos
0: son las preguntas más que las respuestas las que se deslizan por el surco del tiempo
2: Emilio Lledo
0: Escríbenos en las redes en Facebook, Twitter e Instagram en Radio UDG Ocotlán
2: todos los que acudan a nosotros.
0: Revista Radio
2: Miseria.
1: Bueno, hoy estamos de vuelta en Radio Miseria. Estamos hablando de encuentros sexuales fallidos o decepciones sexuales. Antes de continuar con el tema... Quiero recordar nada más las redes sociales para que nos sigan, que nos comenten, eh, nos escriban, lo que sea, ¿no? Estamos en Facebook como Radio Miseria y en Instagram también como Radio Miseria. Además, de, eh, además tenemos un correo electrónico por si quieren enviarnos algún material, algún escribirnos. Eh, este es podcastmiserable.com Ahora sí. Eh, nos habíamos quedado en el bloque anterior hablando sobre esta visión masculina de la sexualidad, o bueno, no quiero decir masculina, sí, esta visión desde el patriarcado, que fue el término que utilizó Chuy, de la sexualidad y como parámetro para establecer qué es un encuentro sexual fallido, qué es un encuentro sexual exitoso. Y me parece que es muy pertinente este, este comentario, porque yo sí creo que una de las cosas que oscurecen las estadísticas que hay respecto, por ejemplo, a la insatisfacción, a la insatisfacción sexual en hombres y mujeres, y, y de otras cosas que tienen que ver con la sexualidad, es esta idea de que el hombre o no puede fallar o siempre quiere sexo, o siempre se la pasa bien, que tiene que ver con el papel cultural que ha tenido, que, que debería de tener el hombre, ¿no? desde, o con el papel que debe tener el hombre desde eh, esta cultura un tanto machista. Por ejemplo, eh, según las estadísticas, hay aproximadamente un 60%, por, un 60 de las mujeres están sexualmente insatisfechas a comparación de un 30-40% de los hombres que, se, que abiertamente dicen que están insatisfechos sexualmente. Pero para que un hombre hable acerca de sus insatisfacciones sexuales o de, su, eh, de sus problemas sexuales, llámese disfunción eréctil, falta de deseo, lo que sea, no es tan fácil, no es tan sencillo en esa cultura. Porque esperamos del hombre o, es, o consideramos que lo normal del hombre, algo muy concreto es, por ejemplo, siempre quiera tener sexo. O sea, que no sé, caballeros, ustedes siempre están en el mood para, para esto,
3: sí. intuit, o no. Sí, hay esa, esa parte donde el hombre siempre está prendido, ¿no? O sea, a la hora que tú digas, le entramos y podemos durar mucho tiempo y podemos estar tres, cuatro veces en el mismo acto, ¿no? Entonces, no hay cansancio, siempre hay líbido y <ríe> hay de dónde, ¿no? Entonces, la bronca es cuando te ocurre lo contrario, ¿no? Que o no quieres o no pudiste, terminaste pronto y luego dices, ah, oh, ¿qué pasó? Y tienes que recurrir <risa> a la mentira, ¿no? Entonces, a tu encuentro fallido, pues le llamas de otro modo, le dices, ah, es que... Pues como el meme, ¿no? Es que te mueves muy rico, ¿no? <risa> Entonces, al final, tratamos de hacer la justificación para que no resalte que estamos dentro de un encuentro sexual fallido y, y con esta misma parte del, del patriarcado ya entre la jerga entre hombres pues decimos nada pues es que la morra no aguanta ¿No? Uh -huh. Entonces pues es la la educación sexual que en la que hemos estado inmersos los hombres y que por lo mismo por ser esta onda patriarcal pues también inmiscuimos a las mujeres y luego entra en la parte de hacerla sentir mal, ¿no? De, pues es que yo siempre estoy al tiro y tú no, entonces viene esta parte de, de dominación a partir de esta ideología patriarcal.
1: Sí, yo creo que esto es dañino y es un ejemplo claro del, del, del problema que es eh, todo este sistema, no solo para los hombres, sino también obviamente para las mujeres, evidentemente, pero en este caso porque permite a los hombres que sean honestos o que puedan es lo que normal o naturalmente pasa porque pasa, o sea, que no puedas tener una erección en algún momento de tu vida, pasa, ocurre, es normal, es lo más normal del mundo, pero no se permite o está mal visto, a pesar de que se sepa que es normal, está uh -huh. es, es difícil que, que un hombre pueda asumirlo así, y eso, se, eso impacta en las mujeres porque si él lo... Sea, ¿Cómo poder, poder explicarlo? Una mujer muchas veces siente que es ella la que no provoca la excitación suficiente para que eso pueda ocurrir. Entonces, esa no aceptar que es algo normal, que es algo que ocurre, que no indica nada malo a menos de que haya alguna enfermedad de fondo, lo que sea, ¿no? Pues, esa mentira no permite que las, que las mujeres puedan tomarlo también con esa ligereza, que era lo que decía Itzia, si no tienes esa sentido del humor. Ese sentido del humor para aliviar esas cosas que ocurren, pues se puede volver una tormenta de cada persona, ¿no? Tanto de los hombres porque, ay, güey, ¿qué me pasa? como dentro, Tanto dentro de las mujeres como por, por decir eh, hay algo que está mal conmigo, ¿no?
2: Pero ahí sería importante también este matizar qué tenemos por normal, ¿no? Porque hay muchas veces en que cualquier persona te va a decir, sí, ya todo el mundo dice que eso es normal, que eso está bien, que eso es permitido, pero que ellos no concuerdan con dicha lógica o no concuerdan con dichos parámetros. Entonces, para ellos, su ¿sí normal escapa eso les provoca aún más enojo y aún más frustración. No me digas que es normal porque yo sé que no es normal. Estamos hablando, por ejemplo, de un hombre que ha tenido durante 20, 30 años de su vida una educación donde se le ha dicho que él tiene que ser el papel dominante, donde él tiene que ser quien controle la situación, quien siempre quede bien, quien tenga una potencia sexual satisfactoria. El que le digas, oye, esto es normal, el que no puedas, el que no quieras, es normal. Yo creo que provoca a veces mayor incertidumbre y mayor estrés, ¿no? Porque no no le puedes corregir a una persona en tres minutos lo que le llevan diciendo tres oh. años de su vida, ¿no?
0: Claro. Además,
2: yo no quiero hablar mal de los hombres, pero... Aquí tengo unas estadísticas interesantes. De acuerdo a la Universidad Vita Salute de San Rafael de Milán, publicada en el Journal Sexual of Medicine, uno de cada cuatro hombres con disfunción eréctil es menor de 40 años. Antes se pensaba que la disfunción eréctil era propia de los hombres entre 40 y 70 años. Ahora, uno de cada cuatro hombres que la sufren son menores de 40 años. De acuerdo a, los, a la clínica hospitalaria de Barcelona, el 50% de los hombres que sufren de disfunción eréctil tienen, 50, tienen más de 50 años. Eso quiere decir que la otro 50%, 50 es menor a esta edad. El 20% de la población española se estima, masculina obviamente, se estima que padece algún tipo de disfunción eréctil continua o esporádicamente en su vida. Después, el Instituto Mexicano de la Salud aquí dice que 150 millones de hombres alrededor del mundo sufren de impotencia sexual, ahora denominada disfunción eréctil. Ahora estamos hablando de millones de hombres a lo largo del mundo y no veo yo que el tema de la disfunción eréctil sea un tema que se toque en la mesa, en la mesa, en la mesa. La mesa recelo hablar sobre que no tuvieron una erección o que su erección no duró tanto y aquí vendría una pregunta interesante la no erección o una erección menor por denominarla de alguna manera es sinónimo de insatisfacción sexual y aquí la respuesta que yo puedo otorgar va a sorprender a muchos individuos espero que gratamente la respuesta es uh -huh. no una erección, el que no tengas una erección, no incluye o no es necesariamente vincula a una relación sexual satisfactoria. Hay muchas otras prácticas que se pueden hacer sin necesidad de un pene erecto y que incluso paradójicamente al practicar estas otras actividades puede llevar al hombre a la erección. El problema empieza cuando, no, no, qué, qué miedo, qué susto, ya me voy.
1: Yo quiero nomás decir una cosa, bueno, dos cosas, y luego le paso la batuta a los hombres. Eh, primero, creo que lo mismo que ya había dicho, todas estas estadísticas que está que, que mencionaba Citia, creo que están sesgadas por la poca honestidad que muchos hombres puedan tener al respecto, porque no se les permite, por lo mismo. O sea, sacó la estadística del de, eh, porcentaje de, de hombres que ha tenido eh, problemas de erección, en una sociedad sumamente machista, pues el resultado es muy probable que sea que no sea completamente honesto, ¿no? Eh, y creo que eso es una diferencia. que tú estás mencionando de que cada vez se van viendo de disfunción eréctil en eh, no hombres jóvenes pues, tiene que ver en una parte con la apertura de las nuevas generaciones hablar de eso. No, todavía no la mayoría, pero creo que sí hay un grupo que puede empezar a hablar y también. Pero también, porque no estoy diciendo que no se haya aumentado eh, los problemas de reales de, de disfunción eréctil en hombres más jóvenes, también con otro tipo de prácticas que pueden provocar eh, que se atrofie el mecanismo, por decirlo de alguna manera. ¿no? Por ahí hay este, estudios que dicen eh, que los inicios, por ejemplo, de... de Simplemente porque son los que más lo consumen, ¿no? Que consumen, un exceso de consumo de pornografía a temprana edad, pues hace que, este, como que, que no, no que tengas problemas de erección, pero sí que acabes antes, ¿no? De lo, de lo planeado. O que no puedas excitarte en ciertos precisamente porque estás acostumbrado al lo otro. Eso es, entonces, yo creo que entran esas, esas dos cosas. Por una parte... Eh, el factor honestidad en las respuestas y, por otra parte, los cambios en las prácticas sexuales eh, individuales, que luego pueden tener problemas, entonces, como problemas en las prácticas sexuales eh, en pareja o común. Eso es lo único que yo voy a decir al respecto. Y lo, lo segundo era que eh, me parece que estamos hablando de eh, problemas. Hombres masculinos y somos dos mujeres. Me gustaría que los hombres nos dijeran <risa> todas estas cuestiones de es sinónimo eh, de satisfacción sexual los problemas en la erección, lo que sea, para los hombres.
3: Lo es hasta que no descubres que no lo es, ¿no? O sea, porque estás pues, educado que tus relaciones sexuales satisfactorias giran en torno a, a, a tener un pene erecto, ¿no? Entonces, porque tampoco puedes imaginar otras cosas, eh, por ejemplo, un hombre, pues, el hecho de que te agarren una nalga, pues dices, oh, no me invada, no, ahí no, es por el otro lado, entonces ya no digamos, este, de ahí tener otras, otras especies de prácticas, ajá, como, esa parte de, el hay un libro crostático. que, sí, hay, hay... De Beatriz Preciado, que, creo que se llama Esto Yonki o bueno, Manifiesto Contrasexual. Al final, la conclusión de ella dice: El punto universal de todas las personas pues es el ano, ¿no? entonces deberíamos declararlo ahí como la parte más erótica de todos y lo que nos une entre géneros y gustos a todos. Pero entender eso, pues está muy difícil, ¿no? entonces dices, no, pues para empezar, no permiten ni siquiera que me agarres un nada. nos uh -huh. quites más adentro, ¿no? Y, claro. Y, entonces, como la dificultad de primero reconocer de por qué está fallando esta cosa, y luego después buscar un tratamiento, ¿no? Que normalmente el tratamiento son la pastilla azul, la pastilla negra, o bombitas, demás, ¿no? Entonces, recurres como que si el pene de repente fuera un pues solamente un instrumento mecánico que con algo, unas pastillas o otra cosa lo arreglamos, ¿no? Pero no entendemos a veces el factor psicológico que hay ahí. O sea, nadie llega al consultorio con, con el psicólogo. La psicóloga dice, pues estoy aquí pues, porque tengo una disfunción eréctil, ¿no? Entonces, y quiero que me ayude psicológicamente a superar esto. Entonces, yo creo que... La estadística de, de los casos que recurren a terapia psicológica, por esto es... No sé, no la tengo, pero yo supongo que es mínima.
1: Sí, eh, esta, yo, y creo que incluso también ese es otro daño que... Otra de las consecuencias negativas que tiene esta idea, ¿no? Tal, por decirlo de alguna manera, de la sexualidad... Vienen a los mismos hombres a, a esas idea, ideas completamente falocéntricas, ¿no? En donde el autismo o la sexualidad del hombre es únicamente un falo. Cuando también está demostrado que otras cuestiones ajenas a, a, a la propia ideología, como el estrés, como la ansiedad, como las preocupaciones, pueden servir o como detonante para, porque hay también, ¿no?, quien está muy estresado y lo saca ahí bombeando, pero hay ¿No? O sea, también influyen. Hay factores que no son necesariamente biológicos o sexuales que influyen en el funcionamiento sexual de una persona, tanto hombres como mujeres. No digo si sí, hay otras cosas que son diferentes, si sí, reacciona la biología diferente, creo yo, en hombres y mujeres cuando hablamos de sexualidad. Pero bueno quiero regresar un poquito a una de las preguntas que hizo Itzia, Itzia creo que tú decías eso, preguntabas ¿qué se puede considerar normal o cómo le dices a una persona que ha sido educada de tal manera que esto que le ocurre en realidad es normal? Pues yo creo que en este, en este ámbito hay que voltear a ver a pesar de que se necesita muchísima educación sexual ¿no? Educación sexual Va de la mano tanto de la biología, por las respuestas biológicas o anatómicas, pero también de la mano de las percepciones culturales, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces yo creo que hay que voltear a eso.
5: Nos tenemos que ir a
1: un corte. Vamos a dejarlos con una canción, una canción de Fernando Delgadillo, que se llama Llamadas Anónimas, y volvemos en un momentito.
5: Sí. Y era imposible que supiera quién podría llamar Sonó el teléfono y yo levanté la auricular Y aquella voz acariciante Dijo, escucha, no me cortes Estoy sola y no tengo a nadie Que quiera hablar conmigo Y a estas horas yo miré el reloj Y estaba a punto de colgarle pues Tenía razón, pero algo sentí en ese tono suplicante Que me interesó Que va, me dije Interés profesional, repuse claro, no tengas cuidado bombón que puedo hacer por ti Y me contestó, te lo agradezco tanto, sabes, siempre sentí necesidad de decirle esto a alguien Así que sin querer marqué tu número al azar, porque tengo la fantasía, así de acariciarte esta noche por detrás de las piernas Y no parar hasta llegar a tus caderas y luego
1: Líquido vital que satisface la sed de conocimiento. Miseria.
0: Revista Radio. Son las preguntas más que las respuestas las que se deslizan por el surco del tiempo.
2: Emilio Lledo. como escuchamos ahorita en voz de Fernando Delgadillo, muchas veces también quedarse con las ganas es sinónimo de insatisfacción sexual. La insatisfacción sexual o la impotencia sexual, tanto masculina como femenina, es un fenómeno, es decir, es algo que puede ocurrir de vez en cuando. El problema es cuando es la regla. ¿A qué me refiero con esto? Un hombre que no tiene una erección, cada cierto tiempo es un asunto perfectamente normal, entra dentro de los parámetros de lo esperado que se pueden deber a factores como exceso de bebida, consumo de drogas, eh, abuso de pastillas, falta de ejercicio, estrés. Una mujer que no tiene una lubricación lo suficiente para soportar la fricción del coito después de tantas relaciones sexuales, también es normal, también entra dentro de los parámetros de lo esperado. Una mujer que repeti repetidamente no tiene el nivel de lubricación necesario para tener una satisfacción mientras mantiene una relación, entonces aquí ya estamos hablando de un problema de índole médica. Cuando es solamente un asunto pasajero esporádico, se trata más de una cuestión psicológica que tiene que ser atendida que uno de los remedios más eficaces puede ser la comunicación y el buen humor cuando estamos hablando de una regla dentro de todos los encuentros sexuales independientemente de la persona con la cual estemos entonces ya estamos hablando de un factor médico que debe de ser atendido por un profesional, no buscar en Google remedios caseros porque en el bloque anterior hablamos sobre la disfunción eréctil la, masculina, pero también las mujeres sufrimos la, de disfunción pero en el caso femenino se habla sobre atrofia vaginal, que es la reducción de estrógenos que ocurre cuando la vagina no consigue lubricarse de la manera deseada para poder soportar una penetración y por tanto la fricción que provoca un miembro erecto cuando entra a la cavidad vaginal produce ardor, picazón e incluso dolor. Entonces, ¿aquí qué se puede hacer? existen en el mercado en cualquier cell shop lubricantes de todos los sabores, de calientes fríos, que pueden ayudar a la mujer a conseguir una lubricación mayor. Desgraciadamente a veces no es un tema que se trate en la mesa o que se pida consejo o que se acuda como un profesional que nos lo pueda recomendar y por lo tanto de acuerdo a FASGO, que es la Federación Argentina de Sociedades de Ginecología y Obstetricia cerca de 11 millones de mujeres en América latina sufren de atrofia vaginal y eso quiere decir que tienen experiencias sexuales insatisfactorias dolorosas y que no son capaces de hablar de ello
1: aquí nomás hacer eh, un, un pequeño aporte en el caso de las mujeres la lubricación también tiene que ver con el momento del ciclo menstrual en el que estamos ¿no? entonces eh, si ponemos atención también a nuestro periodo menstrual, pues nos vamos a dar cuenta en que en los momentos de mayor fertilidad o los días de ovulación y previos a los días de ovulación tanto el deseo sexual la activación o la actividad dentro de la relación sexual y la y los eh, la lubricación vaginal va a ser la óptima, va a ser mucho mayor a otros días ¿sí? entonces además de de todo esto que está diciendo Isia, pues también hay que tener en cuenta esto, ¿no? En qué momento del ciclo estamos. No quiere decir que, cuando, que, que si estás en, en tus días, si no estás en tus días fértiles, no vas a gozar de los encuentros sexuales. Claro que no, porque está también la otra parte, ¿no? Está la parte del estímulo, está todo esto. Pero sí hay que tener en cuenta de que tal vez la lubricación, por más que quieras, ¿no? Porque a veces sí estás muy conectada y bien metida en lo que está pasando pero como decían los hombres, pues no te reacciona ahí el asunto, no te reacciona de manera óptima, puede que tenga que ver con esto. ¿Y qué ocurre? Pues no pasa nada, le damos una ayudadita con lubricantes, como dice Itzia, o pues con saliva, ¿no? Así a la clásica, a la Pero también eh, hay que tener en cuenta esto, pues que, que, que toda práctica o todo o los cambios sexuales no son de alguna no, no son lineales pues el deseo y y la actividad sexual no es lineal obedece a muchísimos factores ¿no? Entonces hay que relajarlos también un poquito si las cosas no se dan eh, si son un problema entonces sí hay que buscar cómo cómo le hacemos para solucionarlo ¿no? Pero si no pues no pasa nada total ¿no? Ya ya habrá momentos Creo que ahí lo que acabas de decir es muy importante porque,
2: supongamos, un encuentro sexual fallido no concluye o no es este o no se origina cuando no se logra una penetración o una lubricación, por ejemplo. O sea cuando ya no se pudo llevar a cabo la relación sexual, eso no tiene por qué ser necesariamente un encuentro fallido.
1: Uh -huh. El
2: encuentro fallido empieza cuando hay culpa tanto de que culpes a la otra persona de que es que tú, es que lo otro, es que tú no me entiendes, es que si hubieras hecho esto, es que si hubieras hecho aquello, o la autoculpa, es que yo, es que cómo es posible que haya fallado de esta manera, cuando empieza el coraje, cuando empieza, este los gritos, cuando empieza la incomodidad de vestirse y córrele, Ahí estamos hablando de una situación incómoda y toda situación incómoda, por supuesto, que va a ser algo fallido. Claro. Cuando se puede entablar una comunicación, cuando hay sentido del humor, cuando las dos partes son capaces de divertirse y de reírse de lo que acaba de ocurrir y de llevarlo incómodo a lo a un puente para generar empatía entre ambas sí. partes, estamos hablando que, ok, son unas risas no hubo un orgasmo, pero hubo unas risas que nunca son diseñables. ¿no?
1: Claro, que también es parte importante de, claro que es parte del vínculo que puede ser incluso del vínculo sexual que puedas tener con otra persona, ¿no? Sobre todo si ampliamos este espectro saliéndonos de lo, de lo falocéntrico. Al final de cuentas, la calidad erótica también tiene que ver con la calidad del vínculo que tenemos con la otra persona. Eh, incluso si estamos hablando de de, de encuentros eh, esporádicos o encuentros sexuales, eh, pues que, ¿cómo se, ¿cómo se dice? Se me fue el nombre ahorita, de... ¿Casuales? Furtivos. Sí, de encuentros furtivos, incluso sí. con desconocidos, ¿no? O sea, no, no tienes que tener una pareja como tal para poder generar incluso en ese momento un vínculo. Eh, lo suficientemente cómodo para poder sobrellevar ciertas situaciones, ¿no? Yo sí creo que hay cosas que se ganan en el terreno sexual, ¿no? Que, se, que solamente se pueden lograr y ganar con el tiempo y el conocimiento de otra persona que por la misma definición es imposible lograr en un encuentro sexual furtivo. Eso no quiere decir que un encuentro sexual furtivo sea insatisfactorio o se quede eh, corto, ¿no? Pero creo que sí hay cosas que solamente el conocimiento, la paciencia, la empatía lograda a través de eh, intentos exitosos y fallidos se pueden lograr, ¿no? Pero eso ya es ya es otro tema.
2: Eso es muy interesante porque aunque no conozcas a la otra persona, eso no significa que no tengas que ser que no tengas que ser amable con ella. Exactamente, o sea, exactamente Tiene que haber un grado de empatía un grado de comunicación un grado de este, de amabilidad de humanidad sí. con la otra persona ¿no? Porque está bien puede ser un perfecto desconocido puede ser alguien con quien no tienes una relación romántica, afectiva pero eso no uh -huh. implica que tengas que tratar mal a la otra persona o que la tengas que tratar con condescendencia o que la tengas que ignorar. la otra persona no es un recipiente que puedes utilizar para tus fines Vestirte e irte, ¿no? Eso también es un encuentro sexual insatisfactorio, a lo mejor claro. llegas al orgasmo, pero ¿qué pasó ahí? O sea, únicamente utilizaste un ser humano para fines prácticos sin darle el correspondiente valor, ¿no?, que requiere, porque al final de cuentas tú también estás dentro de ese juego de no te conozco, pero aún así me voy a contar contigo, ¿no?, y creo que pues, eso es muy importante señalarlo, hay que tener cuidado de las parejas egoístas, aquellos que únicamente utilizan a la otra persona para lograr su propio placer, pero se olvidan del placer ajeno, incluso no le dan ningún tipo de, de importancia y puede llegar incluso al menos cabo ¿no? Mientras yo esté satisfecho, poco me importa cómo estés tú. Mientras yo ya haya terminado, poco me importa si tú ya terminaste o si siquiera comenzaste, ¿no? No es mi problema, yo ya me gusta. Ahí hay que tener cuidado, huyan de esas personas.
1: Ya lo no decía Marcela Lagarde, pues los seres humanos no podemos vernos solamente como objetos, incluso si estamos hablando de una relación sexual furtiva, ocasional o con un extraño, porque tenemos que ser conscientes que el otro es una persona que piensa que tiene afectos, tiene eh, y no estoy hablando de afectos en el, en el sentido de decir, ay sí, se va a enamorar, no se va a enamorar, me quiere, no, sino... Eh, eh, tiene sentimientos, tiene afecciones, tiene anhelos, tiene sueños. Juego también en ese en ese momento de encuentro. Y y aunque y eso es lo que hay que respetar. Hay que respetar a la otra persona en, como tal, como persona. ¿no? Este Creo que por ahí va la cosa. Y sí, sí es muy importante.
2: Sí. Vamos a abocarnos un poquito, ¿qué les parece a ese tema? La cuestión que todavía los hombres siguen dándole el tamaño de su miembro creyendo que mayor tamaño mayor satisfacción uh -huh. que mayor satisfacción mayor hombría y que mayor hombría pues me levanto más del cuello y me siento mejor ¿no? o sea todavía ese, ese juego del tamaño sigue siendo algo que, que amueve muchos sentimientos y muchos pensamientos de los hombres y muchas susceptibilidades ¿no? creo que todavía sigue siendo un insulto para cualquier hombre por más sí. este, que diga, no, yo, yo soy un ser pensante, racional el que le sigan diciendo como Astrid Haddad, la tienes chiquita, es algo que sigue doliendo. <risa> así que vámonos y regresamos ya para nuestro último bloque
0: Escríbenos en las redes, en Facebook, Twitter e Instagram, en Radio UDG Ocotlán.
2: Todos los que acudan a nosotros.
0: Revista Radio Miseria. Son las preguntas, más que las respuestas, las que se deslizan por el surco del tiempo.
2: Emilio Lledo
3: Estamos de regreso en nuestro último bloque, después de hacer algunas definiciones de ¿A qué le estamos llamando encuentros sexuales fallidos? Las implicaciones que tiene eh, en torno a, a las prácticas sociales, prácticas morales y lo que sentimos respecto a, a eso. Y en este último, como lo hemos venido haciendo, se trata de poner algunas conclusiones. Y para concluir en, en este tema, eh, la pregunta entraría de una vez que reconocemos nuestras prácticas sexuales fallidas y todo lo que construimos en torno a ellas, ¿cuál es eh, la manera de tener una actitud para resolverlas o enfrentarlas?
2: Yo creo que, como hemos venido diciendo, el sentido del humor es clave para poder afrontar este tipo de problemas. Cuando ya el ambiente está demasiado tenso, y ya la situación pasa a ser caótica, desagradable, incluso esperemos que no, pero puede llegar a extremos violentos. Entonces, ahí hay que tener cuidado, ¿no? Antes de que estemos pasando ya a violencia física o violencia psicológica, que ahí lo que tenemos que hacer es huir y no mirar para atrás, si no hemos llegado a ese punto, lo que se debe de hacer es recurrir a la comunicación y al sentido del humor. Y el sentido del humor no solo involucra reírse del otro, ¿no? Sino aprender a reírse de, de ti mismo junto con la otra persona con la cual estás. Ahorita fuera del aire les comentaba a mis compañeros que hay veces en que en ese tipo de encuentros sexuales fallidos el ambiente es tan tenso y está tan cargado de mal humor, que es más fácil hacerle un chiste antisemita a un judío ortodoxo y salir bien librado, que terminar ese encuentro sexual de manera satisfactoria, ¿no? Y sobre todo, con humor. ¿Y cómo se puede dar el humor? Ríete de lo que te está ocurriendo, ¿no? Sea la primera vez que te pase, sea la segunda conozcas bien a la otra persona o no la conozcas también, sea tu amigo, tu amante, este tu crunch, tu pareja, tu esposa, tu esposo, aprende a reírte de lo que te está ocurriendo. No solamente vas a relajar el ambiente para ti, sino también para la otra persona y pueden llegar a un vínculo de comunicación que si bien no va a tener un encuentro sexual pleno, sí va a tener un encuentro humano satisfactorio.
1: Yo, sí, yo retomo esto que dice Itzia de la comunicación, eh, y la comunicación es importante, es súper trillado, siempre nos dicen comunicación, comunicación, pero es real, es verdad, me regreso un poquito, eh, muchas veces ni hombres ni mujeres decimos realmente, directamente, o abiertamente, qué es lo que queremos y qué es lo que esperamos, y eso muchas veces es lo que hace que tengamos un encuentro sexual fallido, ¿no? Eh, no es lo mismo, eh, no sé, de repente a veces las mujeres somos eh, tendemos a, la, a utilizar más las indirectas cuando a la hora de querer tener algún encuentro sexual que las directas y a veces nos ofendemos porque los hombres no captan las indirectas y creemos que, que o no quieren... O, o, o ya no les prendemos y resulta que en realidad lo que estaba pasando es que la otra persona no entendía, no entendió, nunca la captó. O sea yo me puedo pasear en ropa interior y creer que con eso estoy mandando el mensaje de que quiero y pues la otra persona me, pues está loca pasándose en ropa interior oh, porque pues calor, ¿no? pues quién sabe qué trabaja tra porque hace calor, ¿no? Y, y, y yo creo que es importante entonces eso, ¿no? Decir abiertamente qué es lo que se quiere y qué es lo que, y qué es lo que se espera porque eso es un escalón muy importante para, para lograr un encuentro sexual satisfactorio. Y si eso no se da, a pesar de que hay comunicación cuando llega el caso de, de, de que de que el encuentro sexual fue fallido pues es esa misma, ese mismo vínculo comunicativo, esa misma comunicación la que va a lograr que el ambiente se relaje, que era lo que se, lo que decía Itzia ¿no? entonces yo creo que es importante saber que las cosas pueden, sal que las cosas pueden salir que mal o pueden salir de una manera que no era la esperada de entrada, ¿no? siempre hay dos posibilidades que salgan como esperábamos o que salgan de otra manera eh, y una de esas maneras puede ser que salga mal y que no pasa nada pero para que no trascienda de una manera negativa, pues hay que aligerar el ambiente, ¿no? Ya habrá otro momento, ya habrá otra, otra oportunidad y pues lo que sea, ¿no? Yo creo que eh, los que estamos, eh, tenemos una pareja estable desde hace tiempo, ya consolidada, pues sabemos bastante bien de qué se trata esta, estas, estas cuestiones, ¿no? De, pues ahorita no es, pues luego no, o sea, no hay bronca. Ponemos Netflix, ¿no? Que no falla, órale <risa> nos, nos, en, la, en el capítulo Que nos habíamos quedado, no hay
3: bronca. Pues sí, pero eso lo entiendes Hasta que no tienes pues, Una pareja estable, ¿no? Y, y entiendes todo lo que implica Y hasta en el caso De los hombres patriarcales Por supuesto, si entiendes <risa> Aquellos chistes que dicen, pues ni es diario Ni, ni es Con ganas Ni es, ni es gratis, ¿no? <risa> entiendes toda esa parte, pero hasta que entras eso, entonces, es ahí la dificultad que frente a todo lo que te contaron que te iba a pasar, tú lo asumes y dices, "Pues órale, esto no no me afecta, ¿no?" y y lo platico con, con mi pareja y es la manera donde pues tienes una me un mejor manejo de aquellas expectativas con las que entraste, ¿no? Que, volviéndonos Kirkergardianos, ¿no? Es pues cuando entiendes cuál es el paso de llevar una vida estética de juego y de repente dar el paso a, a una vida más ética, ¿no? Donde ya hay una mayor comprensión hacia la otra persona.
2: Creo que en nuestros ah. radios escuchas lo que están entendiendo es que no importa si estás soltero o estás casado, la miseria sexual te embarga. <risa> Ocurre. Ocurre. Sí, ¿eh? Así que bueno, ya estaba en sentido del humor ante todo, compañeros, y pues muchas gracias por escucharnos, mi nombre es Itzia.
3: Muchas gracias por escucharnos, ya nada más para concluir, recuerdo a Erich Fromm, en el arte de amar, que decía eh, que todos estamos sedientos de amor, pero al final todos estamos destinados a fracasar, a menos que entremos a esto del conócete a ti mismo, ¿no?
1: Así es, le recuerdo sociales, en Facebook Radio Miseria en Instagram Radio Miseria y nos escuchamos a la próxima gracias, adiós
0: Acompáñanos en la próxima búsqueda los lunes en punto de las 15 horas Revista Radio
2: Miseria Asombro. Asombro y encuentro, y encuentro. Permanente. permanente.
0: Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán.